0: Ya, ya les contesto, pero, pero para, para decir algo amable, este, hace unos años, hace unos años, este, fui a una iglesia y me, me fascinó ver eh, 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 en los cultos participaban hombres viejos. O sea, había un, un ensamble de mujeres solas, un ensamble de varones, había un ensamble de hombres y mujeres... Pero me, me maravillaba ver que había hombres como de 60, 70 años que subían a cantar. Y este y bueno, había, entre los había, claro, viejos, no tan viejos, y alguno que otro jovenazo, alguno que otro cuarentón, y, y, pero cantaban bien. Igual las mujeres, de la misma manera, cantaban bien. Y yo decía, ¡ay, qué, qué bien! Qué, qué, qué. Y yo decía, ¿cuándo un día tendremos algo así en la iglesia? ¿Sabe cuándo va a ser? Cuando estas chavas que cantaron sean viejas y cuarentones y cincuentones. Porque esa iglesia, esa iglesia estaba celebrando de aniversario 46 años. Entonces, esa gente fue la que comenzó cuando eran chiquillos como ellos. Imagínense, ahorita la iglesia cumplimos 16. Pues imagínense a estas muchachas con 30 años más ya van a ¿si ¿Sí me explico? no me no explico
1: entonces imagínense cómo
0: van a estar algunos de ustedes o más bien o más bien cómo vamos a estar muchos ¿verdad? bueno este no, pero, pero, pero digo esto porque es una bendición una bendición ver eh, ver a una iglesia como esa ya de muchos años gente que que encontró a Cristo y creció en el camino, y aún de viejos, ¿verdad?, continuaron siguiendo al Señor, y eso es importante. Muy bien, vamos a ver la Biblia, hermanos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20. Vamos a leer versículos 31 al 36. Hechos 20, versículos 31 al 36. Vamos a ponerles de pie para tomar lectura. Espero que la lectura sí la haga. No quiero, ¿Algunos de ustedes no cantan? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Este, necesitan... No no cantan, no no, no participan. Espero que la lectura sí la puedan tomar. El libro de Hechos, capítulo 20. Vamos a leer versículos 31 al 36. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día... No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo Más bienaventurado es dar que recibir. Juntos. Cuando hubo estas cosas,
1: se puso de rodillas y con todos ellos.
0: El apóstol Pablo, hermanos, eh, él está en un viaje eh, en este viaje él se está despidiendo de la iglesia de los hermanos en Mileto. Él, está, él sabe que él estaba siendo muy perseguido ya por, lo, por Roma, era ya un preso ya político, era un perseguido terrible y, y, y él sabía que le quedaba poco de vida. O sea, él visita las iglesias que él fundó para darles ánimo y consejo. Déjenme apagar este asunto, muy bien Para darles ánimo y consejo Y y el apóstol Pablo hermanos Está dando el consejo más grande que se le pueda dar a una iglesia El consejo más grande Y sabe que el propósito, el propósito de, de Dios Siempre fue este principio fundamental la, la vida miserable de una persona se encuentra en el egoísmo. Desde que nacemos, desde que nacemos, ¿verdad? Usted ve, usted tiene sus niños chiquitos y un día usted también fue chiquito. Somos egoístas. El, el, la madre de todos los, de todos los pecados es el egoísmo. Ese es el, el, ese es el, el Esa es la razón básica del egoísmo Este asunto de la fe, este asunto de amar Es algo que Dios trabaja en nosotros Dios quiere desarrollar en nosotros un amor verdadero No, 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 el amor que Juan Gabriel te te, te desarrolló a ti en tu vida No, el verdadero amor de Dios y se ve... El amor se nota... El, una persona que ama... No lo dice... Lo, lo demuestra... Man. Y cuando una persona ya tiene un amor desarrollado... La, la reacción... principal El fruto real de amar... Es dar... El fruto real de amar... Es dar... Y por eso el apóstol... Les está diciendo... Ya me voy. Dentro de todo lo que yo les enseñé, hay una cosa que, que me gustaría que no dejaran. Y eso quiero, quiero, quiero hablar acerca de ese tema esta noche, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, que estamos aquí reunidos en tu nombre y gracias, gracias por un pueblo dispuesto. Gracias por un, una iglesia dispuesta. Oramos Señor, porque quisiéramos pedir que nos hables y que todos podamos notar que tú estás aquí. Que el tiempo que hemos decidido invertir para estar aquí en tu iglesia, sea un tiempo, ah, un tiempo de que haga efecto. En nuestros corazones. Bendice cada persona. Que ha decidido estar aquí esta noche. Y háblanos Señor. Háblanos por favor. Te ruego Padre. Que obres poderosamente. En cada uno de nosotros. Bendícenos Señor. A través de tu palabra. Y usa este inútil siervo. Quítame del medio Señor. Y habla tú a tu Padre. Cambia nuestros conceptos a través de tu Santo Espíritu Señor te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús
1: Amén
0: Pablo Pablo está dando un ejemplo principal ahí en el versículo 17 dice enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia Juntó a la gente madura, a los, a los presbíteros de la iglesia. Los ancianos eran los, los que Pablo sabía que ya habían crecido en gracia, que ya no se batallaba con esta gente. Estaban definidos a vivir para Dios. Dice, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia sirviendo al Señor, que dice allí con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo ahora he aquí ligado yo en el Espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer y mire que dice salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones te imaginas hermano Que Dios te hablara y te dijera... Te vienen vienen muchas dificultades de aquí en adelante. O sea, no no que te lo dijera cualquiera... Pero que Dios te dijera... Prepárate porque vas a pasar por un tiempo difícil. ¿A quién me gustaría escuchar eso? Y dice ahí el apóstol... Dice a... Versículo 24 dice... Pero de ninguna cosa hago caso... De ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa, ¿qué dice? Mi vida vida para mí mismo. Mi vida ya no vale. Para mí mismo, mi vida no me importa. ¿Cómo, dónde en el mundo puede una persona llegar a un punto en donde su propia vida ya no le interesa? Lo que está diciendo él, dice, yo, todo lo que quiero, mire lo que dice ahí. Dice, pero, dice, mi vida, dice, pero ni de una cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué dice allí? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, yo lo que quiero, a mí lo que me importa ya no es mi vida, a mí lo que me importa es la gente. Amén. A mí ya no me importa Pablo, a mí me importa lo que yo todavía pueda hacer para los demás. Es el ejemplo más importante. Y por esa razón, él está diciendo, ustedes saben lo que Dios me ha dicho, que, me, que por servirle me esperan dificultades. Dice, pero eso no me preocupa. Dice, porque ya no me importa mi vida. Yo he aprendido a amar tanto, dice, que me preocupo mucho, me preocupa mucho los demás. Me preocupan los demás. Y ahora mire lo que dice el versículo ah, 25. Dice, y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo estoy limpio, dice ahí, de, de todos ustedes. Yo, a todos ustedes les hice un bien. Esa expresión, estar limpio de la sangre, sí, hermanos, habla de una de una condición. Mire conmigo ahí el libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. ¿Lo tiene, hermano? Mire que dice el versículo 16. Dice y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo aquí es el profeta Ezequiel hablando y dice hijo de hombre yo te he puesto porque el atalaya hermanos es el que le avisaba es el que se subía en el baluarte de ahí de la ciudad y cuando venía un ejército enemigo el atalaya tenía que hacer tal escándalo que la gente escuchara el escándalo de la atalaya los gritos de la atalaya para que la gente se previniera porque venía peligro a sus vidas el atalaya era aquel que le anunciaba a la gente el peligro una atalaya era aquel, 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 aquel centinela que estaba, que se velaba en la noche para cuando si alguien quería entrar, si alguien quería saltar, si algún ejército enemigo venía, el atalaya despertaba con gritos, avisaba del peligro. Esa era una atalaya y dice allí en el versículo 17, hijo de hombre yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y mire que dice oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea, sea percibido de su mal camino, al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, dice, pero su sangre te mandaré de tu mano. Dice, yo quiero, yo, mira, cuando yo pida cuentas a la gente que está viviendo impíamente, que está viviendo en pecado, dice, cuando yo me venga por ellos, dice, yo les, yo, tra- yo les acerque esas vidas, dice, y tú les vas a, dice, tú me y diles, estás viviendo mal, eso que, que vives te va a traer peligro, eso te va a traer consecuencias, dice, cuando tú, dice, cuando yo le dijera el impío, de cierto morirás, dice, y tú ni siquiera, nunca le hablaste de mí, nunca le hablaste del perdón, nunca le hablaste de la salvación, dice, bueno, el impío se va, va a condenarse por su maldad yo voy a demandar su sangre de, de tus manos yo, de, yo te voy a pedir cuentas porque tú sabiendo la verdad nunca los apercibiste nunca los amonestaste y mire lo que dice vamos a seguir y dice ahí versículo 19 pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino dice él morirá por su maldad pero tú habrás librado tu alma él, él va a pagar Él se va a condenar Dice, pero tú Tú hiciste tu parte Si Él no quiso hacer caso Si Él no quiso escuchar Si Él quiso vivir si Quiso seguir viviendo mal Dice él va, él va a sufrir sus consecuencias Él se va a condenar eternamente Dice Pero tú estás libre de eso Pero si tú Ni siquiera le dijiste algo Dice pues yo voy a pedir cuentas de ti Amén Por eso Pablo les dice si yo, si yo llego con el Señor El Señor a mí no me va a tener que decir ¿Qué pasó con fulano? Yo a todos les hablé A todos les enseñé
1: Aperto.
0: Nadie va a poder llegar un día Mira, por lo menos aquí en este pueblo La gente que se muere y se presenta delante de Dios Cuando Dios les diga ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con mi perdón? Ellos no van a decir Ay Señor, a mí nadie me enseñó
1: Ay Señor, a mí nadie me dijo Amén
0: en la semana en la semana pidieron a una, vinieron los de desarrollo urbano a dar una notificación. Vinieron a dar una notificación porque pues para, por lo de la construcción que no, no sacamos el permiso. Y, ese, y pues hoy tuvimos a hermano Quirino y yo a ver ese asunto y, um, y, el, y el, el licenciado encargado de, desarrollo urba, de, de de desarrollo urbano nos recibió. Y para, y para así entrando entrando nos empezó a decir predigan con el ejemplo y me dijo sabe quién voy debe entender me dijo yo sé lo que ustedes predican yo soy de maquisco y sé lo que predican ya nos dijo que andamos mal y que no sé qué ya sabe él tiene la, sí pero lo que yo lo que yo, yo lo que yo dije este hombre sabe lo que este hombre sabe hasta lo que enseñamos aquí o sea, si él se muere, y él dice, no, yo tengo otras creencias, también no pasa nada. Un día se va a morir, y se va a presentar delante de Dios, aunque tenga otras creencias.
1: Sí. Amén.
0: Y entonces, y si él no, él no hizo caso de la salvación en Cristo, él se va a condenar. Y va a decir, señor, pero es que yo creí. No, pues nada. Pero nosotros, él sabía de qué se trataba el asunto. ¿Por qué digo esto, hermanos? Pablo dice... Yo no, yo, si, ustedes, si a ustedes les va mal, la culpa no va a ser mía. Si ustedes tienen malos resultados, si ustedes tienen malos resultados con su, con su matrimonio, la culpa no va a ser mía, porque tú aquí escuchaste acerca de cómo fortalecer tu hogar. ¿Cómo fortalecer tu matrimonio? Si, si tú, tú llegas a, te, a perder uno de tus hijos y se va al vicio, se va a la maldad o pierde su vida y crece, dice, dice, aquí tú no vas a poder decir a Dios: ahí el pastor nunca enseñó, dijo Pablo, yo les enseñé. Sí, es,
1: me, ¿Tú no vas a poder decir eso?
0: Hoy la gente culpa, sí, la gente se comete, dice la Biblia que la, la gente hace el mal y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y le echan la culpa a Dios Pero no, no es culpa de Dios Que tú no hayas querido hacer caso Entonces la gente hermanos Y Pablo les está diciendo Yo les he enseñado Yo les he enseñado Mire conmigo Regrese conmigo allá al pasaje el libro de Hechos no Vamos a aprovecharos un poquito de, de, de las circunstancias Pero miren hermanos mire, si Hay gente que con una sola vez Que haya visitado esta iglesia Una sola vez y ya sabe la verdad Y si no toma una decisión Un día se va a morir Y allá se va a encontrar todavía Dios va a decir ¿Qué pasó? Nomás fuiste por visitar Nomás fuiste por jugar o sea, ¿Qué fuiste? Sí,
1: sí, sí. Porque nosotros sí.
0: Por eso a toda la gente Que viene hermanos ¿Verdad? Le hablamos de la, de la salvación oh, sí.
1: Si
0: tú te mueres Y te pierdes Ese va a ser tu problema Y ahí ya no hay Entonces Pablo les dice a los hermanos ahí en Hechos 20, vamos a regresar. No es el mensaje, pero es parte de lo que quiero ver. Y dice aquí, versículo: Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Dice Pablo: Si algo pasa entre ustedes, no es mi culpa. No es mi culpa. Y dice aquí, versículo mm, 27, dice: Porque no he rehuido anunciados. ¿Qué dice? (risa) Pablo dice: Yo les prediqué. Y predicamos, y aquí no más predicamos los mensajes que le gusta oír a la gente Aquí le predicamos lo que no, la mayoría de las veces predicamos lo que no te gusta oír Amen. Amen. Predicamos Amen. a la gente, no, lo que no les gusta oír Amen. Es por eso que ese hombre nos dijo, no, a ustedes, porque él bien sabe de qué se trata ese asunto No sé quién le diría, pero él sabe yes. Y entonces hermanos, dice aquí versículo Ah, por tanto mirad dice por eso por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos dice para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre mira que dice porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros dice lobos rapaces lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quien dice a los discípulos dice ahí se van a levantar hombres dice que van a tener tal labia que pueden arrastrar aún a los que ya se creen cristianos y esos que, que ni cristianos son pero bien tienen el, la, la atención de todos los cristianos nomás te cuentan chistes colorados y con eso estás contento Amén Y dice aquí Versículo 31 Por tanto velada los que por tres años De noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia La cual es poderosa Para sobreedificaros y, y daros herencia con todos Los santificados Y si ahora yo lo que voy a hacer Dice los encomiendo a la palabra de Dios dice esa palabra tiene poder para seguirlos bendiciendo para que ustedes sigan creciendo versículo 33 ni plata ni oro ni vestido de nadie codiciado Pablo dijo yo no estoy aquí por dinero mi vida no fue por dinero mi situación no fue por dinero La, el asunto no fue por dinero el propósito no es mezquino había un propósito de de, de que tu vida sirviera para edificar vidas de que nuestra vida sirviera no solamente para edificar vidas pero para cambiar destinos para restaurar hogares para restaurar matrimonios el propósito aquí no es hacer de ustedes unos teólogos mucho conocimiento y poca vida el propósito aquí de, es que Dios quiere cambiar las vidas porque sabe que el pecado nos hiere afuera y que todos por, por chiquita o grande traemos una herida por nuestro pecado y la iglesia fue hecha para restaurar las vidas la iglesia fue hecha para levantar, para animar, para fortalecer la iglesia no fue hecha para para hacer para para, para los santuchos la iglesia es para que por lo menos podamos mantenerlos... En un, en un nivel agradable en la voluntad de Dios. Y, y, y Pablo les está diciendo aquí... Dice versículo 35... En todo os he enseñado que trabajando así... Se debe ayudar a los necesitados... Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo... Más bienaventurado es que... dar que recibir. El propósito de una iglesia... Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de la institución, estoy hablando del grupo de gente. Porque la iglesia somos todos. Bueno, bueno, si eres salvo, si has sido bautizado por un ganador de almas, entonces tú eres parte de la iglesia, si si no, ni miembro de la iglesia eres. Aquí hay muchos que están aquí y a nadie se le niega la entrada, pero, 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 pero si no eres miembro, tú no tienes parte aquí.
1: Yes, yes, yes.
0: si tú no tienes membresía como lo más ma- tú no tienes para. o sea no no te vamos a hacer a un lado pues no no somos así pero aquí cualquiera es bienvenido Amen. pero para las, pero para cosas hay miembros Amen. hay membresía
1: Man.
0: y entonces aquí Pablo está hablando acerca de este asunto ¿por qué? porque cuando habla de la iglesia está hablando como les vuelvo a repetir no de una institución, no, de la iglesia, no del nombre de iglesia bautista de verdad Está hablando de los que componemos el cuerpo de Cristo De la gente que compone el cuerpo de Cristo ¿Me explico hermanos?
1: Bien.
0: Hablamos de eso Bueno, entonces el apóstol les está diciendo a la, a la gente de la iglesia Tenemos que, que entender una cosa Yo les he dado ejemplo con mi vida para que, Porque esta, hermano, una iglesia no va a crecer Cuando una iglesia tiene un un, un montón de gente que todavía no puede comprender este asunto del amor. Y viven en egoísmo. El egoísmo, hermanos, es la madre de todos los pecados. El egoísmo, la misma palabra lo dice, es amor a mí mismo. Es amor a mí, amor para mí. Es amor para mí. La palabra viene del latín ego. Ego. Algunos de ustedes tienen hasta su jersey Lo echan todos los días Yo Te bañas con ego Te echas ego ¿Me están entendiendo? Bueno, los que tienen Para echarse Amén Pero también hay desodorante ego La palabra, eh, hermanos la, De latín significa yo Significa gran amor por mí Un egoísta es alguien hermano Que solo piensa en intereses personales Aquí por eso Pablo les dice Tienen que entender que el propósito de la iglesia No es para que tú desarrolles tus intereses personales El propósito de la iglesia es para que tú Saques tu egoísmo y puedas aprender a dar A amar, a dar porque hermano, porque hoy día, ese es el gran problema, el gran, los problemas es cuánta gente es egoísta, miren conmigo el libro de Marcos capítulo 12, el libro de Marcos capítulo 12, esto del egoísmo es algo, es algo cruel y despiadado hermanos, el libro de Marcos capítulo 12, lo tiene, miren qué dice en el versículo 28, dice acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Este, ¿sabe quién era un escriba hermano? un escriba es uno que se conocía la, en la ley, en la Biblia, al revés y al derecho, porque en ese tiempo no había imprentas, entonces si tú querías tener una copia de la ley, una copia de la Biblia pues ellos te la escribían imagínate cuántas no habían escrito se sabían la Biblia Los escribas eran ellos. Y dice que este escriba vino y le preguntó, así como, a ver, vamos a ver si sabe. ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice allí? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, si tú amas a Dios, entonces tú lo vas a hablar, tú lo vas a amar en el, desde tu corazón, y vas a darle tu, tu, vas a, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, todo eso va dirigido a Dios, dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y mire que dice, y entonces... Le dijo él, y el segundo, perdón, con todas sus fuerzas, dice: Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, dice: Amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a, Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a este escriba? Le dijo: si El, el mandamiento que Dios da es: Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y deja de amarte a ti mismo. Y si, tú, y si tú dices que amas a Dios, entonces el resultado, tú no le vas a. Ahora, ¿dónde está Dios para que yo lo ame con toda mi fuerza? ¿Dónde está Dios para que yo lo ame con todas mis fuerzas? Dice, dice por eso dijo Jesús. Entonces, para que tú demuestres que amas a Dios, lo vas a demostrar para con el prójimo.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Lo vas a demostrar para y ¿sabe quién es el prójimo? La palabra prójimo es la palabra próximo. Por ejemplo ¿Cuál es el prójimo Del hermano César ahorita? No vayan a decir Que el hermano Gustavo ¿eh? El prójimo Del hermano César Es su esposa Entonces si dice Yo amo mucho Ay cuánto amo a Dios Y y, y, y a a tu esposa La maltratas A tu esposa Le le mientas la madre
1: Cierto seguro Amén
0: Estamos viendo un triste egoísta. Amén. Estamos viendo gente egoísta. Porque eh, algunos.. Pastor, pero ¿por qué dice eso? Pues porque sé que tú mientas la madre. los que más ay porque dice un
1: pastor
0: ¿no? además eh, escúchame bien si sí, sí, eso está en la Biblia no Saúl le metió la madre a Jonathan si ¿Sí o no se la metió Además que ustedes son tan santuchos
1: Pero ah. ¿Eh?
0: bueno, ¿qué estoy diciendo? entonces dice que este asunto, hermanos de, 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 hermano, el orden de Dios es así si tú verdaderamente has crecido en gracia y estás amando entonces tú vas a poder amar a tu prójimo vas a poder tener compasión y amor por el prójimo pero el egoísmo, hermanos, dice me amaré más a mí mismo que a Dios. Ay, ¿qué? ¿Y qué? qué? ¿Y qué? Por iglesia, por iglesia. Por no sé qué.
1: dice.
0: Es una actitud egoísta. Estoy pensando siempre para acá. El egoísta siempre piensa para acá. Porque ese es una, hermanos, hermano, ¿por qué? Porque este este asunto del egoísmo, hermano, es pensar en mí. Siempre estoy pensando en mí, siempre en mí. ¿Y cómo ves esto para mí? ¿Y cómo ves esto para acá? Todos nosotros, hermano, es la ley del asadón. El asadón es para acá, para acá. Buscamos la manera de de, de detener este asunto y no se corrige el egoísmo en nuestras vidas. Para acá, para acá, para acá. Y es la lucha de la naturaleza carnal. Porque una persona que tiene su naturaleza carnal es egoísta.
1: ¿cierto?
0: Es egoísta. El viejo hombre peleando en su egoísmo siempre el viejo hombre con su naturaleza carnal hermano y ese es, por eso es una de las grandes evidencias de una vida espiritual cuando alguien es carnal luego luego se nota su egoísmo una persona carnal su egoísmo no estoy diciendo que no tiene salvación no estoy diciendo que a lo mejor Cristo no ya le perdonó pero no ha crecido en gracia cuando te empiezas a crecer entonces se puede mirar que dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en otros Amén. Amén El viejo hombre peleando su, hermano. Y por eso las evidencias de vida espiritual Pablo dijo Es el dar En el idioma griego el origi, Hermano En el idioma griego original de la Biblia La palabra tiene un significado Dar solamente un significado Pero el dar verdaderamente Tiene muchas expresiones Dar podríamos ahorita para tomar el tiempo aquí yo tengo unas palabras del diccionario pero pero quiero quiero avanzar y luego me detengo ahí y no voy a la conclusión dar eh, tiene muchas expresiones se puede puede interpretar de muchas maneras pero finalmente siempre es para allá siempre es para allá el nuevo hombre hermanos cuando eh, cuando está en control cuando el nuevo hombre ya tiene control Ya tiene madurez Ya es ya hay un crecimiento verdadero en gracia lo, El resultado es dar El resultado es dar Cuando hemos cambiado Estamos hablando el domingo de la mañana Acerca de la voluntad de Dios Amén. Estamos hablando que para conocer La voluntad de Dios en nuestras vidas Nuestra mente tiene que cambiar Nuestra manera de pensar cambia Vamos cambiando poco a poco Si ¿Sí? Hermanos no, Usted no piense aquí No piense usted Que aquí cualquiera Mira hermanos miren, Dice el pastor Fiasco Dice que no, no le gusta ir a casas Donde hay perros De repente van, Viene aquí a predicar y, y le vamos a alguna casa Y pues aquí es Aquí es oficial Todos tener perros sí y siempre llega a la casa, y siempre que hay una casa, ahí va el perro y la gente le dice, y yo voy entrando a la casa y la gente me dice, no hace nada. Y dice, eso me da un coraje. Mire, gente me ha dicho, no hace nada, y me enseñó las mordidas que trae en las manos, en la pierna, y si me dijeran, no hace nada. Fui a una casa, a una casa de unos hermanos, tenía un perrillo chihuahueño y me senté en el sillón y empezaba a ladrarme y me dijo, la señora, no hace nada, les estiré la mano y me agarró el dedo. ¿Por qué, hermano? Porque muerde porque, pues, muerde, porque es perro. Es la naturaleza de un perro ladrar y morder. ¿Amén? ¿Cuál es la naturaleza, hermanos, de, del hombre? Principalmente el egoísmo. Nuestra mente no cambia. Cuando nuestra mente no ha cambiado, recuerde usted, yo lo estoy explicando los domingos, este asunto del diablo no es otra cosa que una influencia este asunto de Satanás es nada más el control mundano de la mente del hombre. Nosotros fuimos criados en este mundo y este mundo vive el egoísmo. Por eso ahorita vamos a ver todos los resultados del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es el control, es la mente, la mente satánica. La mente satánica. El diablo no es el spam. No, 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 no. Escúchame, la mente satánica, eh, hermano, el, esto del asunto del diablo es una forma, es una conducta, de, la, la, el, lo del diablo es una, un espíritu, una conducta, Mire conmigo el libro de Isaías, ahorita lo vamos a entender, Isaías 14 por favor, Isaías 14. ¿Tiene? mire que le dice mire cómo dice el profeta aquí en el versículo 12 Isaías 14 12 mire que dice aquí. dice ¿Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana ¿Quién es lucero hermanos usted recuerde en el cielo había tres arcángeles tres arcángeles que servían a Dios Era Lucero, Miguel y Gabriel Lucero era el encargado de la adoración Y la alabanza a Dios Miguel era el encargado de traer los juicios Los juicios Y Gabriel el encargado de traer las buenas noticias Esos tres arcángeles Eran los, los jefes de todos los ángeles Que había en el cielo Cada uno tenía su propio, su propio grupo de ángeles Que le servían y que lo ayudaban Para los propósitos pero el principal de los tres era Lucero En jerarquía Lucero era el, 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 más, el más alto de los tres arcángeles Por esa razón ahí en el libro de Judas Dice que cuando, cuando el diablo peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés Dice que Miguel no se atrevió a maldecirlo porque él le respetaba porque era su jefe ¿Me entienden? El diablo era el principal en el cielo y dice y por eso Dios le está diciendo tú estabas bien en el cielo pero caíste de esa vez caíste de la gloria dice cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón qué dice sabe qué decía el diablo yo quiero subir yo subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios y qué dice Yo levantaré mi trono y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré, ¿qué dice? Yo, yo, el egoísmo. La mente diabólica tiene que ver con el egoísmo. Yo, el yo, el yo. Yo el problema de Satanás era el yo satisfacer el yo yo quiero, yo quiero yo, hermano, y este asunto del yo es el problema mire, todas las dificultades en no, lo, nuestros hogares tienen que ver por, por egoísmo los celos vienen porque yo no he sido tratado, ¿sabe por qué nos, nos sentimos mal? de que no me lo agradecieron porque yo Amen. yo no me, no me tomaron en cuenta, hermano, yo, yo podría ser eso, el yo, el yo, los celos vienen por el yo, no he tratado, no, porque a mí no me tratan como aquel, porque a mí no me hacen, Por qué no me dan el lugar de aquel, porque a mí no me ponen en esto, yo, celos, dificultades, el pleito viene, hermanos, ¿por qué? Porque yo tengo la razón, ¿por qué nos peleamos? Porque discutimos y alguien dice, yo tengo la razón. Si hermano, el yo, el egoísmo dice, yo tengo razón, no cambio. Y, 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 que, y que termine, pues que termine. Pues que truene, porque yo tengo la razón. La ira viene porque yo he sido herido. Porque a mí me hirieron. La altanería viene porque yo soy mejor. La soberbia y la altanería dice, Dios, ¿qué pasó? Yo soy mejor. ¿Cómo crees? Yo, yo soy mejor. La envidia viene porque a mí no se me dio... Porque a mí no se me dio lo que a él. Porque él tiene y yo no. El robo viene porque yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Y si no lo puedo tener, te lo quito. La mentira viene porque yo no quiero lucir mal. ¿Por qué mentimos? Porque no queremos lucir mal. Yo no quiero lucir mal el adulterio viene porque yo quiero ser el adulterio ¿sabes por qué viene? porque yo quiero ser satisfecho porque yo soy, yo soy muy hombre yo un egoísta y no me importa mi mujer ni mis hijos yo con que yo me satisfaga que me importa los demás La fornicación viene Jóvenes pierden sus bendiciones Porque yo, yo necesito Y rompemos reglas Porque yo, egoístas Egoísmo Hermanos Y ese es el problema grave Pablo les dijo aquí No podemos ser De bendición a nadie Hasta que no reconozcamos Soy un egoísta todavía a veces nuestras vidas están tan frustradas por el egoísmo a mí me tratan mal porque yo a mí no egoísmo carnalidad así que un hombre espiritual un hombre dice un hombre bienaventurado es aquel que ha perdido la palabra bienaventurado es simplemente un hombre que será dichoso es el que va perdiendo su egoísmo el dichoso es el que pierde su egoísmo. El apóstol Pablo les dice: El propósito de la iglesia es quitarte lo egoísta. Dios dejó su institución para que crezcamos en gracia. Y la gracia manifiesta en un hombre es cuando el hombre deja su egoísmo. Y por eso les dice el apóstol Pablo: Yo les enseñé, mi vida, que importa para mí mismo? Yo tengo un propósito, yo tengo un plan qué importa si a mí me ofenden qué importa si a mí me tratan mal qué importa si no me lo agradecen yo tengo un propósito no me va a parar a mí mi egoísmo no me tiene que parar mi egoísmo me va a hacer sentir triste ¿por qué? porque hay hay gente malagradecida, sí lo hay hay gente envidiosa sí hay gente envidiosa hay gente mala, sí hay pero yo, pero yo pero no importa porque mi vida ¿qué me importa a mí? El hombre espiritual, hermanos es, Hermano, este, el hombre espiritual No es el que dice, Dios le bendice Dios le bendiga Y, y hace No hay, no hay que, que fingir, hermanos Un hombre que va a ser Bienaventurado, que va a ser dichoso Simplemente es uno que da nos, A todos nos gusta Navidad, ¿verdad que sí? No, hombre, ella llegó, ¡ay, qué bonito es Navidad! Y los poquitos y los arbolitos Y las piñatas Y, y el ponche Y el piquete y, y... No, nos encanta Navidad Y, hermano, a, a mí me gusta Es bonito ir allá y Ir a lugares y ves ahí todo adornadito, Bien bonito es, es, es importante, hay un buen espíritu Y, y, y todos te dicen felicidades Hasta los que suben a la combi a resaltar, ya cuando les quitan todos los celulares, se bajan y dicen felicidades a todos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Pero el hombre hombre espiritual, el el hombre bienaventurado, dijo Pablo, yo les protesto, tienen que entender algo. El propósito del cristiano es ser bienaventurado, es ser dichoso. Y no hay dicha más grande que aprendas a dar. ¿De qué es la historia de Navidad? ¿Cuál es la historia básica de Navidad? Porque de tal manera amó Dios al hombre. Porque de tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su hijo unigénito. Él lo dio. De tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Amén, hermanos. Este asunto de dar es importante. Este asunto de dar, hermanos, es, es, es básico en nuestras vidas. Este asunto de dar. Y hermanos, ¿qué estamos, ¿qué estamos entendiendo para dar? Mire, qué dice. Si, Déjenme leer, estoy hablando acerca de dar. Y dice ahí en el versículo: Dice, ¿qué, dice, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Él no es a su propio hijo. ¿Por qué? Porque él quiso, hermanos, bendecirnos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. El asunto, el propósito de Navidad es el dar.
1: amén.
0: La gente es miserable y pueden pasar los años y ¿sabe por qué? Porque no ha entendido que es más bienaventurado dar que recibir.
1: Yes.
0: Es más bienaventurado, hermanos, quitarse el egoísmo. No estamos hablando precisamente de cosas materiales. Pero la Biblia dice, si tú has crecido espiritualmente, dice, maridos, amada vuestras mujeres.
1: Man.
0: uno que da, vea conmigo segundo a los Corintios por favor, capítulo 8 lo tiene hermanos dice el versículo 1 así mismo hermanos nos hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia les hacemos saber dice la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su que dice dice estos no eran pobres estos eran profundamente pobres esta gente no era pobre esta gente dice Pablo era profundamente pobre dice dice pero de su gozo y de su gracia dice abundaron en riquezas qué dice de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún vaya más allá de sus fuerzas. Mire que dice el 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
1: Man.
0: Nos pidieron, déjenos ayudar, déjenos ayudar a, a, a los misioneros. Pa, Pablo Pablo dijo, pero ustedes están bien pobres. No, Pablo, por favor, por favor, permítenos hacerlo. No, 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 cómprenselo ustedes. No, por favor, ayúdenme, permíteme. Y dice el versículo 5. Y como no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Y qué dice? Dice, ¿sabe por qué? Porque ellos tenían, dice, pero miren lo que dice el versículo 1. Así mismo, hermanos, os hacemos saber, ¿qué dice? La gracia de Dios. Esta gente había crecido. Esta gente, indudablemente, era gente bienaventurada. Esta gente era una la, ellos que ¿cuál es el asunto hermanos? crecimiento en gracia ¿cuál es el asunto de crecer de madurar de ser espiritual crecimiento en gracia una persona que crece en gracia es una persona que está dispuesta a participar en la bendición de otro es una persona que está dispuesta a mirar y a poder ser de ayuda a otro invertir en otro, dar para otro, preocuparse por alguien. O sea, me, Hace un ratito fuimos allá al centro, vamos a, a comprar el aparato. Lo no, que iba pasando, podíamos caminar, vamos a ir por la calle y estaba un viejito sentado ahí, un viejito sentado ahí en un, era como un aparador que tiene ahí como, como un quicio para sentarse y estaba el viejito ya muy ancianito con, con, un bastón. Yo creo que no veía bien, pero me, me llamó la atención. Que otro señor venía y no se miraba de un aspecto muy próspero, pero yo vi que le decía no, tómenlo, y le decía el viejito este, pero tómenlo, tómenlo y ya vi que le estaba dando un billete de 50 pesos y yo pensé ¿cómo en este tiempo despierta el espíritu? y la gente dice no tengo mucho, pero voy a compartir esos 50 pesos con este viejito que parece que necesita Hermano, nosotros tenemos muchas bendiciones, Amén. ¿por qué no compartes algo con alguien? Amén. ¿Por qué no este año, hermano, no estás, te preguntas a ti mismo cuánto he crecido en gracia? estar criticando, no deja de preocuparte si el hermano de Ibero, el hermano Oscar, porque estamos como eso, ah, qué bárbaro, este no cree, y este qué bárbaro, y ese sinvergüenza, qué bárbaro. No te preocupes por los demás, preocúpate por ti. Nos paramos a juzgar al prójimo, como si fuéramos mejores que el prójimo.
1: No, no me vengas a decir, no me vengas.
0: si la clase de la clase, no necesito que me digas tú. de calaña y de, y de yo ya sé quién es ese ya lo sé qué tienes que decirme y también sé la clase de calaña que eres tú y no, y no y no y nunca te ando tirando ni te ando exponiendo con los demás es que no hemos crecido hermanos en gracia el asunto es que todavía somos unos egoístas y miramos nada más lo que me afecta a mí lo que me duele a mí lo que me lastima a mí yes. pero cuando ese de, enter de bendición a alguien no somos de bendición a nadie no hemos Allá allá mis nietos tienen un librito Un librito de unos patos Que el pato es el cuaquito Y la pata tenía muchos hijos, patitos Y les decía, vénganse mis patitos, vamos a nadar Y los patitos decían, no mami, porque nos da mucho miedo y ahí van los patitos y le hacen cuac, 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 cuac Entonces por ahí mi esposa se encontró un pato de peluche Que tiene ahí, todo mugroso, y lo lavó Y, se, y por la videollamada se los decíamos Miren lo que vamos a llevar Mira, cua, 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 y los dos lo voltean a ver y se quedan así. Y, y, y el otro quería ver y como se tapaba, y la otra le hacía por acá, sí quería ver. Y le decía, y voltea el chamaco y le dice, ¿me lo vas a traer, abuela? Y le dice mi, mi esposa, sí, se los voy a llevar. Y dijo, pa, pa, Paulita, es para los dos. Se van a pelear por ese pato. Se van a pelear por ese
1: pato.
0: ¿Eh? Pero qué dice, Ahora, ya le enseñaron ahí, comparte. Por eso él, yo no sé cuál que le enseñaría. Lo que pasa es que y le dice, pa- Paulita, es para los dos. Y dije, ah, ya te enseñaron que hay que compartir, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está? ¿Cómo hemos crecido en gracia? Este, necesitamos entender esas cosas. Porque el amor grande. Lo escupan. Lo abojeten. Le pongan una, Le pongan una túnica una túnica y le tapen la cara y le den de puñetazos y le digan si eres si eres quien dice ser a ver adivina profetiza quién te pegó jajaja ja, ja, ja. y dice la biblia que no respondió palabra y sabes por qué porque estaba dejándose hacer eso por amor a ti y a mí Pero este asunto de Navidad, gracia hermanos, esta obra, la obra de gracia en nuestras vidas, gracia es desear el bienestar ajeno a costo del bienestar propio, eso es gracia, gracia es desear el bienestar ajeno sacrificando tu bienestar propio. Gracia es, yo pago la deuda que tú debes. Yo hago algo por ti que no tengo que hacerlo porque ni lo mereces. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él no tenía que pagar nuestra deuda, pero lo hizo de pura gracia. Crecer en gracia, hermanos. Crecer verdaderamente. En la gracia de Dios y saber que Dios ha, ha dado bendición a nuestra Porque que el tiempo pase y pase y pase y pase, eso no hace la diferencia. Hay que crecer en gracia. Gracia es darse a sí mismo. Ve conmigo segundo los Corintios capítulo 8. Versículo 4 dice Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos el privilegio De participar en este servicio para los santos Y no como lo esperábamos Sino que asimismo sí se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros por la voluntad de Dios De manera que exhortamos a Tito Para que tal como comenzó antes Así mismo acabe también entre vosotros ¿Qué dice? Dice, les mandamos a Tito Porque dijimos que vaya a Tito Para que Ya que tienen ese corazón tan lindo Dice pues que los enseñe correctamente Para que sea una Dice que acaben ustedes Que les complete el corazón que ya tienen Que completen ustedes Eso que Dios ha hecho Y dice por tanto Por esa razón como en todo abundáis En fe, en palabra, en ciencia Y en toda solicitud Dice y en vuestro amor Para con nosotros abundad también En esta gracia Ustedes tienen abundancia en todo Ustedes han crecido en amor Han crecido en, en conocimiento de Dios Han crecido en fe ¿Tu fe ha crecido? ¿Has hecho decisiones Para Dios creyendo que Dios puede bendecirte?
1: ¿Has dado pasos de
0: fe? Este año tú diste un paso de fe Y dijiste a Dios, Dios Las cosas están complicadas Pero, por, pero como dijo Pedro le dijo Jesús, echen la red, no mueve adentro, y dijo Pedro, ya le intentamos, Señor, ya le he intentado a todos, ¿tú crees? ¿Qué me vas a enseñar a mí? Tú eres carpintero, yo soy pescador, tú qué me vas a enseñar dónde se echa la red. ¿Y qué le dijo Pedro? Pero en tu palabra echaré la red. Voy a creerte a ti. Ya yo, yo ya no confío en mí. Yo soy un fracaso. Yo ya no confío en mí. Pero voy a confiar en ti.
1: Amén. Amén. Y la echó
0: dice que encendía la barca que se llenó de trape que le hablaban a los otros pescadores ¡Epa! de acá estaban los peces y nosotros allá acá está el pan como dicen
1: pero y compartieron ¿sabes
0: por qué? porque tomó una decisión en fe escúchame ¿cómo has crecido? ¿creíste en Dios en este año?
1: ¿creciste
0: ¿creciste en la fe?
1: ¿Le creíste a Dios que
0: podía hacer una diferencia? Creíste en Dios, abundó tu fe, hiciste decisiones para Dios, confiaste que si tomabas esa decisión, Dios te iba a cambiar, te iba a bendecir, iba a cambiar las circunstancias. Eso es crecer en fe. En toda abundáis en fe, en palabra. ¿Cómo está, tu, cómo, está, ¿Cómo está nuestro conocimiento de, de la palabra de Dios? Le estaba yo diciendo a los hermanos de la escuela dominical que el domingo, el domingo que el pastor Fiesco dio su enseñanza, empezó a sacar los versículos y, y, y leía un versículo y le decía a la gente: ¿Qué dice ahí? Y, así como, y de repente uno se cuando él empezó a preguntar, todos empezaron a leer. Ahorita clase me pregunta a mí y yo no sé ni de qué está hablando. Eh, hemos crecido en el, en el por lo menos un, una necesidad de aprender un poquito más de la palabra de Dios para que no venga un testigo de Jehová y te diga no les hagas caso no existe el cielo ay,
1: ay, ay, ay. y tú no sepas
0: y no no si yo lo he visto pero ¿dónde? Pues no sé un día dijeron pero yo no sé dónde dice hoy día hay tanto Zafado Que sabe que no conoces Nada de Biblia Que te, de, de, te venden una mentira Y te la comes toda Cierto,
1: Cierto. No vienes no aquí No, eso la madre Ya vean, a
0: vean Me encontré apenas uno Ahí en San Juan Y me dijo ¿Cuál es el nombre de Dios Un montón de tonterías hermano Porque no conocemos Hermano No has crecido en conocimiento Por lo menos ya te saben Los libros de la Biblia Ya sabes buscar en la Biblia Ayer tuvimos la capilla Tuvimos la capilla Y este Y una niña de primero ¿Qué va primero? El segundo Bueno ella debería ir en primero, pero la pasamos a segundo. Y es, y es y todos los días, ayer yo estaba predicando a los, a los muchachos en la escuela, y cuando yo pedía los libros me sorprendí como. Yo dije, wow, qué bendición. Pero hemos crecido en palabra, hemos crecido en conocimiento de Dios. En toda solicitud, hemos crecido en, en, en participación, hemos crecido en solicitar, ser de bendición. Hermanos, hemos crecido en el asunto de hermanos, ¿quién nos apoya con esto? Ah, hermano, yo, pastor, yo, 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 ¿quién nos apoya con esto? En vuestro amor para con nosotros. ¿Has crecido en amor, eh, eh, amar a la gente? Bueno, escúchame bien, yo, yo te lo digo algo, yo sé, yo reconozco una cosa, yo, yo no pienso yo, yo reconozco, yo no soy muy fácil de amar. Yo sé que a algunos de ustedes les caigo gordo. Yo sé que algunos de ustedes me tienen con, con, con alfileres en una foto ayer. Y ahorita
1: vas a llegar y vas a decir, ahorita le meto la hoja
0: pero la gane. Desgraciado me tiene ¿Sí? ¿sí? Pero no te ha brillado tantita compasión por mí, así como, ah, pobre pastor, ah, está bien, Señor bendícelo, me cae gordo, pero bendícelo. <risa> ¿Ha crecido tu amor por alguien, por alguien? Hay gente que tú dices, híjole, mi vida era feliz hasta que este, como no se muere. Pero, hermano, no le tienes ni siquiera tantita lástima. más bienaventurado Dan que
1: recibimos
0: Abundar también dice Pablo pues ya que dice por tanto dice como en todo dice: ustedes han crecido mucho han crecido mucho dice y ahora le dice Pablo ya creciste en estas cosas ya ya solicitas ya aprendiste India ya, ya cambió tu corazón ya cambió tu actitud dice Pablo ahora sí dice ahora sí ya puede ya, ya, ya se te va a aceptar lo que quieres hacer. Ya queremos. Ahora, si quieres dar una feria, óralo. Mira cómo es. El, lo de la lana está hasta el último. Y dice el versículo 8: No hablo como quien manda sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El, el crecimiento importante hermanos de una vida, de una persona sana cristianamente, porque religiosos hay muchísimos, sabemos muchísimos pero eh, hermano, pero ¿cuál es el problema déjeme decirle algo, el problema de, de egoísmo, es que ese egoísmo no se sé, escúcheme, no es nada más mire, el egoísta no es egoísta nada más con uno, el egoísta es egoísta con todos el egoísta mientras no crezca en gracia ese, ese no puede amar a nadie no puede perdonar a nadie, no puede hacer nada por nadie, piensa en sí mismo nada más. Entonces, lo que necesitamos hacer es pensar, ¿cómo voy a pasar este año que viene? ¿Qué tanto he crecido en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto verdaderamente alguien se... Eh, hermano, ¿qué me, mira. ¿Qué, qué bendición sería que este año tus hijos dijeran, gracias a Dios por este año, cómo los problemas de casa han mejorado. Como mi padre así, sido, cómo damos gracias a Dios, Dios, cómo has dado gracia a nuestro hogar. Cómo hemos visto cambios en nuestras vidas. Qué bueno que tus padres, joven, digan, gracias a Dios que Dios ha obrado en el corazón del Hijo. Un triste egoísta. ¿Cómo está este asunto? Porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, este año, este año, esfuerza en tu corazón. Y haz algo por alguien. No tiene que ser alguien de aquí, pero es algo por alguien. Háblale a alguien de, de la salvación en Cristo. Tú conoces gente que En tu trabajo en tu, en, en, en tu entorno Que tiene problemas en su hogar Que tiene problemas que tiene problemas con vicios Que están batallando en algo Que tienen una necesidad Suple una necesidad Cómpate una despensita Pastor, pero yo estoy necesitado Sí, hermano, pero lo has comido todos los días
1: Amen.
0: Amen. Haz algo por alguien Aunque sea, mira, mira un litro de aceite un arroz y unos frijoles y yo te traigo esto no tienes que hacerle la gran cosa pero despójate de algo de ti ay ah, yo estoy para que me den pastor no para ese es el problema haz algo por alguien este año es más ya no, no lo hago por tu prójimo cómpale, cómpalo, hace mucho que no le compras un vestido, una falda, una blusa a tu mujer, ahí anda sacando el abono, se anda comprando acá en la segunda, la pobre, porque, pero que tú digas, vente, vamos a comprar que es la blusita, man. vamos, man. Qué, qué esas fotos te vas a llevar al evento? no, pues eso, no, esas chambas, no, vamos, yo te compro un <risa> ah, <man. risa> eh, mira, hace, hace años, hace años, hace años, este, mi mamá, mi mamá estaba mi 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 enferma y este... y a veces pues, nos tomamos para cuidarla y, y, no, y, y, y pues... luego, o sea, también nos desgazábamos mis hermanos de una calle, allá, y luego... entonces una de mis tías una de mis tías me dijo si quieres yo la cuido y "A de la me dijo, sí yo me no voy en el día de la vida y le dije, bueno, está bien entonces fui, fui al hospital y, y fui al hospital, y, le, y yo, le, yo fui y le dije, tía, yo te llevo a tu casa, y yo te llevo me regreso a cuidar a mi mamá al final una hora que se quede, se, que se quede solita, no pasa nada. Me dijo, ¿de veras hijo? Le dije, sí, y la llevé. Me dijo, pues, ya que vienes aquí, hijo, le dije, pásame ya a la tienda, voy a comprar lo que necesito para mañana, y le dije, sí, ya está bien. ya pasamos, a la tienda, y ya, ya, de repente, pues, yo andaba ahí, y, y dije, pues tía, escoge tus cosas, yo voy a ver, echar un ojo, ahorita nos vemos aquí, sí. Ya de repente la busqué, la busqué, no la encontraba. Y dije, pues aquí, la buscaba en el arroz y la buscaba en los y en el todo. Y la vi que estaba buscando ella algo en el, en el azul, porque había una oferta que dijeron ahí en la tienda: hoy toda la ropa íntima de dama está al 50% de descuento. Entonces pues mi tía yo y fue y buscó. Y ya se agarraba, y hasta yo lo que le daba pena porque lo ponía aparte. Pues ya, cuando, ya cuando íbamos a la caja, ella vi que ella puso todas las cosas así y dejó aparte de ese cuando ya lo la lo sacó, sí, ya vi que la puso ahí unos y unas portaletas, y yo le dije tía, yo que pago eso. No, hijo, ¿cómo crees que si yo te lo pago? Y le dije eso, y le dije, me adelanté y le pagué al cajero. Y cuando le pagué, mi tía empezó a llorar. Dije, tía, ¿te ofendí? Le dijo, no, hijo. Me dijo. Esto mismo, yo cuando vengo a la tienda, a veces compramos las cosas y agarro yo mis, mis cosas y las pongo aparte y él me deja que yo las pague. Nunca me dice, yo te pago tus cosas, dice, jamás alguien me vea comprado, así me dijo, dice, y mira tú me vienes a comprar calzones. Y a veces ni por nuestra mujer lo hacemos. Haz algo, hermano. Haz algo, quítate el egoísmo. Quítate esa, esa actitud que no le hablo en tres días, estoy enojado. <risa> Tú eres el Kiko, el, el del Chavo del Ocho.
1: <risa>
0: quítate el egoísmo. Hermana, hermana, quítate el egoísmo.
1: Amen.
0: Haz algo por alguien, haz algo por ti, haz algo por haz algo por el prójimo. Amén.
1: Amén.
0: Pablo dice: Es más bienaventurado dar que recibir. Piensa, piensa en un vecino tuyo y dile, Le voy a llevar un pancito. Le voy a llevar un. Ay, no tienes que darle mucho. Voy a la panadería a comprar tus panes, el tus, que te gusta, tus conchas, tus cuernos. ¿Sí? y y compra dos conchas y dos cuernos y dos chilindrinas y dos que te hagan dos paquetes y pasa al vecino y dile vete un pasito vecino ay yo necesito más que él 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 no necesita nada no pero dale algo no se da por necesidad se da por dar dale algo a alguien Jóvenes, den las gracias a sus padres. Amén. Amén. ¿Es más bienaventurado dar que recibir?
1: Amén.
0: Vamos a orar. Padre, gracias, gracias te damos, señor. Amén. dice tu palabra. ayúdenos a entender este asunto del egoísmo ayúdenos a entender este asunto de amar amar no es un sentimiento si yo estoy esperando hasta sentir en mi corazón aprecio por alguien será quizás difícil que lo sienta pero amar es dar es dar Por, por su padre. A lo mejor decimos, ay mi mamá va para acá, mamá no para allá, pero por tu papá, por tu papá, algo. ¿Hace cuánto que no haces algo por tu propia madre? una pregunta antes de despedir todavía no termino déjenme una pregunta más así con sus ojos cerrados habrá alguien esta noche que diga pastor yo no tengo la seguridad que si muero iría al cielo si la muerte llegara a mi vida no estoy 100% seguro de seguridad que iría al cielo pero hoy me gustaría tener esa seguridad haga una por conmigo a aquí. A aquí. por visitar nuestros corazones, porque yo sé que estoy hablando a corazón de la razón de la confianza es hablando de la